0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Espero que esté disfrutando mucho de este rico fin de semana, que si estuvo aquí en la zona metropolitana también haya tenido oportunidad de presencial presenciar perdón, este fenómeno natural que acabamos de vivir, muy interesante el eclipse, y aunque fue solamente parcial, pues sí fue perceptible también aquí en la zona metropolitana, en fin. Eh, agradezco mucho al personal de Radio Metrópoli que hace posible esta emisión, a Luis Durán que se encuentra en los controles y a Luz Balvaneda que atiende los teléfonos que usted ya conoce. Y se los repito también, por si acaso es la primera ocasión que nos sintoniza, el 33 38 13 15 15 y el 33 38 13 14 21. De igual manera, usted puede establecer comunicación con este programa a través de la vía electrónica en el WhatsApp en el 33-22, 23-27-38, que también sirve para Telegram. El día de hoy tenemos a Rubén en la línea, está nuevamente en un viaje de negocio, sabemos que últimamente ha estado pues ocupado en esta dinámica, así es que Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes Juan Pablo y al público. Este, ¿Cómo me escucho? ¿Se escucha bien o no Juan Pablo?
0: Desde aquí los audífonos, excelente Rubén. Entonces bueno,
1: pues aquí andamos lejos otra vez. pues no, no tan lejos, pero aquí andamos pero trabajando. Juan Pablo, ¿no me voy a poner
0: falta? No, claro. Yo sé que tienes falta justificada. Ok. Perfecto. Así es que el día de hoy, tanto Rubén en el teléfono como su servidor aquí presencialmente en cabina, vamos a desarrollar un tema del que también esperamos su atención y también sus comentarios. Y este es el de desarrollo de proveedores. Hay muchas ocasiones que nosotros tenemos un proyecto una idea, una empresa que ya está funcionando y que necesitamos también de nuestros proveedores para empaques, servicios, materias primas, productos inclusive eh, también hasta el nivel de personal o sea en muchas ocasiones hay proyectos que llegan a detenerse porque no tenemos a la persona adecuada y en este sentido entra también un concepto que se le conoce tal cual como desarrollo de proveedores en donde nosotros como empresa tenemos que participar activamente en eh, que nuestros proveedores puedan desarrollar procesos, productos, eh, servicios, etcétera, que nos sean útiles a nosotros. Es decir, vamos a tener que trabajar intensamente con nuestros proveedores para poder completar esta pieza que nos hace falta para que el proyecto pueda ser exitoso. Y esto es bastante común, o por lo menos eh, en lo personal me ha tocado observarlo, tanto en la industria automotriz como en la de electrónica, en ocasiones también en la de software y particularmente también con alimentos, que es eh, una de las industrias que más conocemos, en las que también tanto Rubén como su servidor hemos estado pues de manera más presentes, por así decirlo también, o con inclusive algunos emprendimientos. Y por esa razón queremos comentar hoy con usted algunos de los puntos que consideramos muy importantes o críticos y también algunos consejos, obviamente, sobre qué hacer para empezar a desarrollar proveedores, Rubén sé que tú estás en esta ocasión en un viaje que eh, tiene también que ver con esto, en particular con compras pero cuéntanos brevemente eh, qué te encuentras haciendo
1: Mira, aquí este tengo que, vengo a Oaxaca a encontrar más proveedores porque los que tengo han pasado por algunos problemas de que, bueno no pueden salir a pescar hay una, los pescadores uno cree que, que están al borde de la playa, o sea al borde del mar y tienen sus lanchas ahí no en realidad para que puedan hacer cooperativas de, de pescado todo, donde se van formando los pueblos de pescadores, es donde hay como una bahía la bahía es donde no hay olas sí o una laguna, no hay olas y por eso pueden anclar bien sus les dicen pangas, pero nosotros las conocemos como lancha sus lanchitas y las anclan ahí afuera de su casa y de ahí salen a pescar pero las pueden poner ahí porque no hay olas entonces tiene que ser o bahía o laguna que tengan salida al mar la bahía lógicamente tiene salida al mar pero no la laguna todas tienen salida al mar pero las que tienen este, es donde se van formando los pueblos de pescadores pero lo que pasa que donde yo tenía mis, mis proveedores los más importantes los más fuertes tienen año y medio que no pueden salir a pescar porque por donde salen las lanchas se, les dicen que se cerró la barra cuando se cierra la barra es que se llena de, de arena del mar, cada que se mete las olas del mar va dejando arena, 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 hasta que se acumula y ya las lanchas ya no pueden pasar. Entonces tienen que esperar el gobierno que llegue con trascabos y todo eso para volver a abrir la barra, así se llama, o naturalmente esperar hasta que, hasta que la naturaleza vuelva a sacar, ya sea con un, un huracán o algo así, vuelve a abrir la, la barra. Por eso dicen que cuando hay incendios en el bosque creados por la naturaleza o huracanes en el mar creados por la naturaleza lógicamente también tiene beneficios y para los pescadores cuando es un huracán tiene beneficios porque vuelve a abrir la barra y se, se mete el agua y saca la arena y vuelven a salir los pescadores pero yo al tener ese tipo de problema ya tiene un año y medio lo que estoy haciendo es irme más al sur casi me voy a ir pegado a Guatemala ando manejando y me voy a ir hasta allá buscando proveedores Ahora, claro estoy aquí
0: desde luego, y mira, aquí ya nos estás dando dos ejemplos importantes uno, para el negocio, como sabemos que en el que tú te encuentras en la compra-venta al mayoreo y también al menudeo de pescados y mariscos en donde pues vas eh, a buscar ese tipo de proveedores y también con ellos, porque aquí nos decías tienen que esperar al, al gobierno para que sea el que pueda darles la asistencia y pueda liberar también esta barrera que se acaba de formar ¿Cuándo también las cooperativas podrían trabajar, por ejemplo, en este tipo de proyectos en donde, si no está ya dado eh, estas condiciones o, o presentes naturalmente, o no naturalmente, sino simplemente presentes en la zona, eh, parte del ecosistema emprendedor, que también lo hemos llamado así, pues simplemente se acaba esta actividad?
1: Así es. Pues si no les ayuda el gobierno, se acaba la actividad o... Oh entre ellos se tienen que poner de acuerdo y dicen que hace dos años pasó lo mismo, no, hace tres, cuatro años, perdón, pasó lo mismo y tuvieron que hacer ellos, es ir con palas, picos todo y entre ellos abrir la barra pero al abrirla les dura dos meses y si lo hacen con trascabos y todo eso pues hacen un boquete muy grande que dura dos años otra vez en taparse o si no hay un huracán que pase por ahí cerca este pues tardará se vuelve a tapar y si pasa el huracán, pues se destapa otra vez naturalmente.
0: Claro. Sí, vuelve a ver la, la fuerza en la corriente lo suficiente como para poder remover esto. Y aquí lo, lo interesante es, es este tema. Va a haber muchos proyectos de emprendedurismo que no van a depender únicamente del esfuerzo del emprendedor, sino como lo acabamos de mencionar, del ecosistema. ¿Y esto qué significa? Tal como sucede también en cualquier medio ambiente natural, en donde existen pues eh, depredadores, eh, otros tipos de, de seres eh, vivos que también se encuentran alimentándose de sustratos, plantas. Eh, organismos también dentro del sustrato en la tierra, etcétera que se complementan unos a otros o que son indispensables también para que pueda existir eh, la vida y florecer la misma también sucede esto con las empresas o sea, si hay muchas ocasiones en las que, no sé si recuerdas Rubén, por ejemplo cuando eh, se estaba buscando la instalación de la nueva planta de la Gigafactory de Tesla que Nuevo León fue una de las alternativas y que, a fin de cuentas, Texas terminó siendo la, la principal por diversos factores, entre los que se encontraban, evidentemente, recursos naturales, recursos humanos, tecnológicos y algunos otros más, pero que todos estos tienen que cumplirse para que también el proyecto pueda echarse a andar. Y en este caso, eh, al carecer de alguno de estos, la empresa tiene dos alternativas o empieza a trabajar también a desarrollar a sus proveedores, pero con sus propios medios, es decir, la empresa se vuelve una especie de escuelita o de universidad, y empieza a capacitar también al personal de la empresa de la que va a ser proveedor, supervisa sus procesos de calidad, hace eh, básicamente este, esta tarea o este papel de formación, o si simplemente eh, no encuentra los medios o juzga también que la curva de aprendizaje va a ser muy larga, pues entonces también puede determinar no desarrollar el proyecto en el lugar en donde lo había eh, previsto. Y entiendo que este fue también uno de los factores que sucedió eh, con esta planta en particular, y por la que también se han frustrado algunos otros proyectos, que también ya tendremos oportunidad de, de comentar, pero eh, me llama también mucho la atención lo que ha sucedido con industria, como ya lo decíamos, automotriz principalmente. Y también eh, del vestido, que, que son dos que eh, me ha tocado ver también casos cercanos en donde eh, el proveedor tiene que venir y capacitar también. O por ejemplo, si el proyecto se puede hacer, pero resulta tan caro por el tipo de tecnología que se está utilizando, que en muchas ocasiones es necesario mudar a una tecnología más nueva, eh, por decir nada más un, un ejemplo en que puede ser burdo, que si anteriormente escuchábamos eh, música en cassettes, pues después vino, vinieron los CDs, después eh, básicamente ya también se dejaron de utilizar por el almacenamiento en tipo MP3, que ya también tenías la posibilidad de escuchar música en dispositivos USB, o recientemente en la nube, que ya es raro también quien llegue a comprar este tipo de, de música en dispositivos físicos. Entonces lo mismo sucede con las empresas, de pronto hay tecnologías con las que es más barato producir, que deja de tener sentido utilizar otras tecnologías más caras? Y si yo soy una empresa que está dependiendo de tener un costo muy competitivo, como sucede principalmente con la industria de la moda o de los alimentos, pues me va a ser muy caro a mí como empresa comprarte a ti como proveedor si simplemente me estás ofreciendo productos que están hechos con una tecnología pues ya desfasada, que ya no se esté utilizando.
1: Fíjate, Juan Pablo, te voy a decir un dato este inútil, pero útil. Que ahorita me acordé, ¿Sí? este, hablando de, de la industria de la música y de lo de la nube y todo eso, yo antes me preguntaba, dije, bueno, o sea, por los derechos de autor, de la música y todo eso, ¿cómo le hacen cómo le hacen para saber cuántas veces se reproduzco la música en la radio o algo así? Dije, ¿cómo anda alguien contando cuántas veces se, se, se cantó esta canción o algo? Ajá. O sea, no sé. Y... Y ya me enteré por ahí que cobran un este un 2% de todo lo que se factura una estación de radio o Spotify algo así... ...cobran un tanto por ciento de lo que facturan al cliente. Y así ya las veces que reproduzcan la canción es ilimitada, pero todo lo que facturan es un... ...no sé qué tanto por ciento sea Spotify, pero la radio, algunas estaciones me di cuenta que era un 2%. Oh. Y ya me agarró lógica. Claro. Entonces es un tema. Por otra parte... Este, no sé si tengamos tiempo o ya vas a corte. De hecho, ¿no? ya es ¿no? casi
0: momento de ir al, al corte. Este, no, dice Luis que, que termines tu comentario.
1: Ok, en el siguiente comentario. Yo hice un estudio este, un estudio de mercado, con Pablo, para poner una, una pequeña planta acá por donde yo compro el pescado, en Oaxaca. Sí. Y, y eso fue algunos meses. Todo, todo cuadrada, cuadraba muy bien para poderla poner había mucha gente gente joven hay banco hay hay hotel hay internet no se diga hay agua porque es una laguna que va que emboca hacia el mar entonces todo todo se prestaba pero el único problema fue que a veces le dicen que se cierra la barra o sea a veces Ajá. no pueden salir pescadores y la gente dura mucho tiempo y nomás pescan para comer en sus casas o sea ese, pero hay mucho joven hay muchísimo joven hay todo, todo se presta, excepto que la madre naturaleza a veces cierra este cierra la barra y no pueden salir los pescadores porque por, por las pangas no pueden salir porque ya se llenó de arena y lógicamente las pangas andan entre el mar y es como decirle a, a la panga que anda entre la calle por no poder salir, entonces todo se prestó excepto ese pequeño gran detalle que no iba a haber pescado.
0: Claro, sí, y como ya lo decías, o sea, es, es imposible eh, establecer un proyecto de esa naturaleza si no cuentas también con un proveedor que pueda estarte solucionando esa parte del problema. Así es. Correcto, muy bien. Bueno, entonces, ahora sí, Rubén, vamos a nuestra primera pausa. Regresamos brevemente. No le cambie. Empezamos en Emprende Metrópoli y continuamos con el tema del día de hoy, que es desarrollo de proveedores. Y aquí Rubén, eh, yo quiero comentarte con el auditorio acerca de algunos casos que he conocido. Hace tiempo... Eh, Revisando también ejemplos de, de desarrollo de proveedores, eh, me topé, por ejemplo, con las fábricas de superautos, en particular con lo que sucede en Italia. Ya sabes que también tengo cierta afición por lo que pasa con la cultura y la industria de este país. Pues resulta que eh, había proyectos en donde, por ejemplo, había automóviles en donde los creadores querían que quedaran las piezas expuestas en la cabina, ...y que regularmente pues no tenían estética... ...o sea, al ser piezas que regularmente iban ocultas... ...pues eran un poquito más burdas... ...no lucían tan bien... ...y por lo tanto lo que... ...empezaron a hacer también... Los, eh, ...las plantas ensambladoras... ...fue decir, yo no voy a instalar una inversión... ...de varios eh, millones de dólares o de euros... ...simplemente para manufacturar esta pieza... ...me conviene más que los talleres locales... ...que ya cuentan con el personal que ya tienen acceso a las materias primas, que ya cuentan con los procesos para adquirir también esta materia prima, etcétera, me vendan nada más esta pieza. Y lo importante aquí era que necesitaban también ellos enseñarles otras técnicas, por ejemplo, para llevar a cabo el recubrimiento de estas piezas, para que lucieran bien dentro del automóvil. Entonces, el punto crítico fue... Ok, de todo tu proceso que ya estás llevando a cabo Y del que yo estoy satisfecho Y del que ya te he monitoreado Y del que conozco tu proceso de calidad Simplemente lo que vamos a hacer ahora Es agregarle este tipo de cubierta Para que entonces esta pieza por ejemplo Si sí pueda quedar en la palanca de transmisión Y pueda lucir bien Entonces lo que tienes que hacer En primer lugar cuando vas a, O cuando te estás topando con ese tipo de proyectos Es identificar eh, Fortalezas que ya tiene Tu proveedor ...y también que lleves un análisis costo-beneficio. Si en un momento también tú puedes llevar a cabo la eh, hechura o la manufactura de este proceso... ...o lo puedes incorporar tú también, pues puede ser que también en el costo-beneficio te sea de utilidad. Pero si en cambio nada más vas a necesitar para una producción limitada, como en este caso mil piezas de, de, este, de esta parte... Eh, ...regularmente no te iba a ser ni efectivo contratar a todo el personal... Montar una, una línea nueva, comprar toda la maquinaria, calibrarla, darle mantenimiento, aprender a usarla, etcétera, etcétera, y además buscar tú otra vez a los proveedores de la materia prima. Entonces, en todos estos casos siempre partimos de que nos haga sentido en lo financiero, o sea, es más sencillo y es más económico comprárselo a alguien más o lo tengo que hacer yo. Y este me parece que es el, el punto indispensable para eh, poder empezar a analizar si me conviene desarrollar a un proveedor o no. Ahora, el que yo desarrolle un proveedor siempre tiene o conlleva riesgos, porque este proveedor no necesariamente va a trabajar nada más para mí. Puede que empiece a trabajar también para la competencia. Y aquí el punto crítico es, si es una tecnología de la que yo tengo ya, por ejemplo, una protección de propiedad intelectual, pues bueno, podemos eh, obrar con, con mayor certeza de que no puede reproducir también este tercero sin mi autorización esta propiedad intelectual, pero si es una técnica más libre como la que ya mencionaba en este momento, también podemos establecer contratos con nuestros proveedores para limitarlos en la difusión de esta información o en quién y cómo puede utilizar también este tipo de, de capacitación. Porque a fin de cuentas estamos habilitándolo para que haga algo más que anteriormente no hacía, que sí es indispensable para nosotros, pero que al mismo tiempo lo es para la competencia. Entonces, aspectos claves a cuidar es eh, cómo vamos a transferir esta tecnología, así se llama este proceso porque a fin de cuentas estamos capacitando, probablemente también estemos recomendando algún tipo de software, estemos pasando manuales, estemos eh, haciéndoles llegar material didáctico, presentaciones, ejercicios, estudios de caso, libros, etcétera, Y todo este paquete, bueno, pues tiene un valor también. Y el valor o el riesgo que yo más observo es que también el proveedor en algún momento pueda terminar este contrato con nosotros e irse con la competencia, para también poder eh, llevar a cabo este tipo de procesos, ya no para nuestra empresa, sino para la competencia. Y este me este, parece un riesgo atender.
1: Sí, mira, es, sí es un riesgo. Y pasó eso con, creo que se llama caseña los que son los de Café Andati, no me acuerdo cómo se llama la empresa en realidad. ajá Ellos, no te acuerdas, en los oxos hace hace muchos años, yo creo que hace como 10 años o 12 no había Andati, era Nescafe. Sí. Entonces, tú llegabas a un Ocho y pedías un café y era Nescafe. Entonces, los de Caféña, eh son de Nuevo León, y ellos empezaron con una dos tienditas de, de Oxxo, y, y fueron retirando las, las máquinas de Nescafé y hasta que se fueron posicionando todo Nuevo León, los de Cafeña con Andati, y después ya toda la República, y después este Centroamérica, en las tiendas que tiene Oxo pues, era Marc Andati pero Marca Andati no era de Oxo, era independiente y lo que hizo Oxo, que es lo que comentas tú de que antes de que se fueron a la competencia este Andati, lo que hizo Oxo fue comprar Cafenia o sea, se,
0: como sea. empresa, ok
1: compró toda la empresa de Cafenia pero los hizo socios a los dueños claro. los de cafeña los hizo socios y ahí ellos, ellos pensaron lo mismo que tú estás diciendo, pues ya, Y ahora nuestro, el café nos da mucha utilidad y mucha gente y nomás va al oso por un café y un pan. Sí. Entonces, ya vieron que ellos vieron esa ese posible falla que pudiera pasar de que se fuera a Seven Eleven o algo así. ¿no así sé? es. Y, y lo que hicieron ellos, mejor compraron la empresa. Este, aquí va a haber, Juan Pablo, a, este, dos tipos de proveedores: el proveedor que te va a hacer las cosas mal hechas y que te va a decir, no, sí, yo te lo hago y te va a hacer las cosas, a la ahí se va o va a ver el proveedor que va a ser más costoso casi, no el doble de, de lo que vale el producto pero el doble del trabajo, un ejemplo si la máquina te la cobraban en 10 pesos hay uno que te va a cobrar 18 pesos a lo mejor pero él ya va a contar con las máquinas de primera como tú la quieres o sea, él ya va a hablar el mismo idioma que tú vas a hablar o sea, sí. el mismo idioma Y va a haber unos muy pequeñitos Que eso sí van a ser más fácil Que se puedan corromper e irse con la competencia Por eso un, un buen proveedor Habla el mismo idioma Y pueden hacer un contrato A 5 años, a 7 Y si tú ves que vale demasiado la pena Puedes hacer o lo que hace Walmart o Amazon Este Que ellos crean su propia marca O sea, como Walmart Es Members Mark pues Ellos hacen su tu propia marca, viendo que, que eran buenísimo eso pero hacen su propia marca y ya le pagan al proveedor que ellos le maquilen su propia marca también, puedes hacer eso, Amazon también, este se llama Amazon Basic pues ellos hacen su marca y que te la maquilen el que el que te haga la calidad como tú requieres y así ya puedes encontrar infinidad de proveedores pues.
0: claro sí de, de hecho esta es otra de las posibilidades que también por ejemplo seas tú, si tu proveedor en ocasiones también la limitante va a ser que también el proveedor puede ser que no encuentre tan atractivo el llevar a cabo una producción limitada nada más para ti y te pongo otro ejemplo hace tiempo también eh, me tocó ver otro caso de una empresa de farmacéutica en Tepatitlán, de farmacéutica veterinaria en la que para poder incrementar su línea de negocios, de ellos lo llamaban así inyectables, que a fin de cuentas son eh, productos que se utilizaban para poder restituir también al, al ganado después de periodos de estrés o de sequía o de transporte o etcétera, necesitaban también cierto tipo de cartón, porque los envases iban a terminar siendo más grandes y más pesados, y no lo contaban, o sea, básicamente no había... Eh, un proveedor en ese ecosistema por llamarlo así en los altos que pudiera proveerles del tipo de cartón que ellos necesitaban, entonces la la necesidad que ellos tuvieron fue salir con los proveedores que ya se encontraban alrededor y hacerles ver una proyección de cuánto era su necesidad de qué tanto iban a requerir y también un contrato en donde ellos pudieron asegurarles un precio continuo por así decirlo durante todo durante todo el año o varios años inclusive para que también ellos pudieran seguirles comprando y de alguna manera casarse con ellos en términos coloquiales. Entonces, lo importante también, si yo eh, tengo una necesidad que no está siendo cubierta y donde necesito desarrollar un proveedor, es también poder asegurarle a este proveedor de que conmigo eh, no va a quedar su inversión en el, eh, en el vacío, o sea, la va a poder recuperar y al mismo tiempo va a ser negocio, pero para ambos. Entonces, este punto también de que contar tanto yo con mis proyecciones muy claras como hacerle ver también a mi proveedor cuáles son eh, estas necesidades continuas me parece básico también para que la relación pueda darse. Y este punto me parece, eh, por ejemplo, que no, no se ha cumplido y es uno de los que más ha presentado problemas con la industria del tequila. Eh, no sé también, Rubén, si te has dado cuenta que hay años en donde el agave está baratísimo, o sea, inclusive eh, la gente está tan barato que en el momento en el que lo llevan a vender a las industrias tequileras, pues simplemente se los quieren pagar a precios de risa y terminan básicamente dejándolo en el campo. O sea, ni siquiera hacen una paga para ir a cosecharlo, sino que simplemente abandonan el producto en el campo porque sale más caro invertirle en ir a recogerlo, o sea, lo que te va a costar, el sueldo de la persona que va a estar ahí eh, los supervisores el transporte, el almacenamiento, etcétera, que lo que vas a ganar con la venta de este producto. Ahora, el problema es que eh, es, llega un momento en el que está tan barato que ya todo el mundo sembró que después nadie quiere volver a hacerlo O sea, todos quedan asustados Quedan simplemente sin ganas de seguir En esta industria Y entonces sucede lo contrario Así es, empieza a haber escasez en los siguientes años Se vuelve a disparar el precio Y como todo el mundo observa también que es un precio muy atractivo Entonces se vuelven a llenar Los campos nuevamente de agave Y esta eh, Esta problemática Ocasiona que también Las industrias tequileras en muchas ocasiones Se pongan ellos a sembrar y que en otras ocasiones estén comprando también el producto bastante caro por no poder eh, prever también cómo se va a encontrar esta demanda, entonces estos problemas que presenta la cadena de suministro son tan críticos que en ocasiones han detenido también a la industria, inclusive en años recientes hasta se hablaba también de robos de completos de camiones con ese tipo de mercancía o sea era tan valiosa estaba tan cara que inclusive hasta en los mercados negros se cotizaba también. Que hubo en algún momento, eh, pues eh, desafortunadamente, esta necesidad de eh, conseguirlos así.
1: Sí, a veces, este, de subir tanto su valor, pues que va al mercado negro. Eh, eso, Juan Pablo, eh, también es, es algo, como decir, la industria tequilera es una industria tan grande que puede ser como un gobierno independiente de, de África, algo así. O sea, es tan grande. Que ellos mismos tratan de provocar Ese tipo de cosas O sea, ese tipo de colapsos financieros Hacia los agricultores ¿A, a qué voy? Yo me acuerdo hace muchos años Que empezaron a dar panfletos A la gente que se dedicaba a sembrar caña y sí. dando panfletos de, de que el maguey daba tanto Y que no sé qué Y te explicaban así Te ponían el ciclo de cuánto tiempo Podías sembrar y daba el maguey Y cuánto te van a dar Y, y te decían es que en cinco años, en, en cuatro años, el maguey te va a dar lo de diez años que sembraste caña Entonces, pues la gente hasta en tiempo y en dinero veía que era más redituable el maguey. Pues, ¿qué hicieron todos? Todos, 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 todos se dedicaron al maguey. Y no nomás te estoy hablando allá de mi pueblo allá por Tihuamo Jalisco, sino en todos lados donde ibas y volteabas en Jalisco había maguey. ¿Y qué pasó? Que ahí es donde ya entra la fórmula de la oferta y demanda. Así es. Y ahí es cuando había tanto que pasa lo que está pasando hoy en día, que hoy en día hay lo, lo que está ahorita para sacar de maguey, ya está el doble de lo que se requiere la industria tequilera, el doble. Claro. Y para el próximo año va a estar siete veces más de lo que requiere la industria tequilera, y en tres años va a estar once veces más.
0: Así es, o sea, los claro. inventarios están, así es, de, de reserva, o sea, los inventarios que no han sido cosechados están de tal manera... Que simplemente, pues, la industria va a poder tener acceso a la tequilera en tres años a un producto sumamente barato, pero posteriormente se va a repetir lo que ya acabamos de contar. Y ese es el problema, justamente, de la falta de comunicación, de enlace con tus proveedores, y que, pues, puede provocar también en ocasiones fallas, eh, pues, muy sistémicas. Yo recuerdo también, aproximadamente en el 2011, o 2012, varias industrias tequileras muy preocupadas, por no tener acceso a un precio continuo de esta materia prima, que era el momento en donde los productores eran los que tenían la sartén por el mango y que fue la primera ocasión en la que también escuché de sembradíos masivos por parte de la industria tequilera también. O sea, previendo también que esta situación para poder estabilizar y tener ellos también parte de reservas y en su momento evitar también estas compras a, a precios pues eh, bastante elevados.
1: Fíjate, Juan Pablo, que la única industria que yo he visto que siempre ha estado más regularizada y no se puede salir de ese formato aunque ellos quieran es la leche o sea la leche o sea casi siempre es un es un todo el año vale igual y no es como el huevo o el jitomate que el huevo a veces está eh, es, estratosféricamente caro o el jitomate también pero la leche yo siempre he visto hasta noticias de de la gente de la leche que andan hasta tirando la leche ahí en el centro porque se les molesta que el gobierno no les diga que pueden subir más el, la leche y no sé si tú recuerdas otra industria no sé si la de la tortilla o la tortilla si sube o no
0: sí bueno to todas tienen factores por las que pueden presentarse este tipo de ajustes en los precios pero en lo que mencionas en particular con la leche tiene que ver con eh, que son inventarios más constantes de ganado o sea si por ejemplo sucede fenómenos como la gripe aviar o también eh, cambios de temperatura muy drásticos el pollo es simplemente más sensible a este cambio de temperatura, se enferma más fácil y por lo tanto es también factible que en algún momento si se acaban también gallinas ponedoras por estos fenómenos pues el precio del huevo también se dispare hasta que se repongan también este inventario de gallinas ponedoras y en el caso del ganado es eh, menos común que tengamos este tipo de variaciones tan drásticas por eso la comparación que haces entre huevo y leche, sí Leche en ocasiones va a tener eh, producción superavitaria, es decir, hay más de la que en realidad se está demandando y por eso eh, pues los productores en ocasiones terminan también eh, pagando costos más altos de lo que les puede pagar también el, el productor. Y esto sucede en general también con toda la, la industria de producción primaria. Si también se presenta un huracán en una región, por ejemplo, ahorita en la costa del estado de Jalisco y se dañan también inventarios de cítricos o de palma o de algún otro cultivo... Puede ser que también en los meses próximos, al encontrarse escaso, los precios se disparen y es cuando ya es necesario abrir también eh, ventanas o cuotas de importación del producto de otros países para poder satisfacer también, volver a estabilizar el precio y simplemente darle oportunidad a la industria local que vuelva a reponer y en el siguiente ciclo vuelva a ser productivo también. Bueno, eh, Rubén, ya está también momento de ir a nuestra siguiente pausa, seguimos platicando acerca de desarrollo de proveedores y en este mismo sentido algunas otras condiciones que llegan a presentarse y que también hay que considerar siempre que estamos eh, llevando a cabo este tipo de estrategias. Recuerde que con su participación puede también eh, ganar al final del programa un kilo de camarones, ya sea comunicándose por teléfono o a través del WhatsApp. Vamos a la siguiente pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y empezamos a dar acusa de su participación. Nos dice Nicolás Cerro Ramos, ¿qué proveedores te surten el mejor pescado? ¿De dónde viene el pescado? Saludos. Es pregunta para ti, Rubén. Bueno,
1: el pescado pues yo lo traigo de Oaxaca, Guerrero y Sinaloa y la Baja California.
0: Ok. Sur. De acuerdo. Feliciano Santillán Rubio, yo fui contador y el programa para mí es muy importante e interesante. Ah, pues muchas gracias contador también por hacernos llegar su comentario. Humberto Bustamante González, las tiendas Soxos tienen mala atención y no respetan las ofertas. He tenido mala experiencia, saludos. Bueno, a mí sí me
1: gusta, me, me gusta ver las ofertas a mí.
0: De acuerdo. Buenos días, soy Emma Luna Lizardi, de aquí presente, me encanta escucharlos, muy amable también. Eh, nos dice Paz González, interesante tema como siempre, muchas gracias. Buenas tardes Juan Pablo y Rubén, me encanta escuchar gracias. todos los sábados, me gustaría participar por los camarones. Soy la señora María Teresa Márquez Ruiz, desde Zapopan, gracias y si también está participando. Saludos y mi admiración de Rubén por trabajador y su visión para el negocio, participo, Maricela Seray Figueroa. Hola, soy su servidora, Margarita García Yala. Mil gracias por sus acertados consejos. Son muy útiles para mí. Felicidades, Juan Pablo y Rubén. Muchas gracias también. Buenas tardes, Salvador Camargo Quintero. Me gusta mucho el programa. Gracias también. Juan Pablo y Rubén, buenos días. Quiero participar. Mi nombre es Josefina Ramírez Tafoya. Gracias y si también está participando. Hola, ¿dónde tiene sus pescaderías? ¿Es una solo o tiene sucursales? Eh, nos pregunta una... Ok, nos dice eh, que es eh, Lulú V... Entonces, eh, pues nada más puede consultar la página, ¿verdad Rubén?
1: Sí, www.riopescaería.com o en Facebook es búsquenos como Río Pescadería y aparecen varias. Aquí en Guadalajara son varias y en la República también hay unos que otros.
0: De acuerdo. Buenas tardes, como siempre interesantes sus recomendaciones. Soy Marta Gutiérrez Núñez y también participo. Entonces, déjame revisar, creo que tenemos aquí ya cubierta casi toda la participación, nada más, eh, también ella, el eh, nos dice, hola, ya aumentó cuatro pesos el litro de leche de una semana a otra, eh, okay. bueno, tam también este, vamos, no estamos diciendo que no exista variación, que no pueda presentarse también, e inclusive en ocasiones tiene que ver también con eh, cuestiones diferentes a la dinámica de la producción de la propia cadena, hay ocasiones en las que también las eh, zonas en donde se hace la, el acopio de leche también se encuentran llenas, eh, en las que también en ocasiones el precio del traslado va a superar también el valor o los costos objetivos que tiene la empresa. O sea, hay más razones eh, técnicas y financieras detrás también en ocasiones de este tipo de escasez en los productos, en las que pues simplemente no no conviene llevar a cabo este traslado y los precios también se pueden llegar a disparar o sea, es otra es otra circunstancia más, pero bueno, regresando también con el tema del desarrollo de proveedores aquí en particular eh, Rubén, creo que este tema nunca te lo, te lo he comentado, pero eh, Jalisco también buscó hace unos cuantos años tener su propio clúster automotriz o sea, tal como sucede con eh, la región de Guanajuato en Silao o como sucede con Toluca o con eh, Coahuila o algunas otras regiones de nuestro país que se caracterizan por ser eh, productoras o Puebla también por ejemplo, Puebla Tlaxcala, en donde hay una marca, eh, San Luis Potosí también estoy recordando recientemente bueno, hay una marca y se eh, es la planta principal la ensambladora de autos pero esta planta no necesariamente fabrica todo lo que necesita un carro, es decir Puede ser que sí haga carrocerías, puede ser, puede ser que también tenga una planta que haga transmisiones o motores, pero eh, componentes electrónicos, faros, asientos, cinturones de seguridad, eh, todo lo que requiere un automóvil no necesariamente lo fabrican ellos, sino que también recurren a proveedores. Y a su vez, estos proveedores requieren de otros más, de forma que tenemos eh, lo que se conoce como... Eh, pues planta principal o ensambladora y hacia arriba los que llamamos TIR 1, 2 y 3, que son básicamente todas las industrias que son eh, proveedoras para que también se pueda tener un producto al final. Y la industria automotriz tiene la particularidad de que eh, también suele comprarte no de manera esporádica. Si ya te conviertes en proveedor, vas a hacerlo por mucho tiempo. Y tienes también al mismo tiempo la obligación de llevar a cabo el surtido del producto. O sea, no es nada más que eh, tú digas, oye, no sé, Ford, Toyota, Volkswagen, etcétera, Quiero venderte un producto, sino si lo vas a estar haciendo, pues tienes que hacerlo durante todo, todo un año, por ejemplo, con un ciclo de producción. Y en este ciclo de producción tienes que ofrecerles también a ellos un costo final. O sea, no importa si... Sube o baja el precio del acero, si tú estás también dentro de esta industria Si sube o baja, por ejemplo, el precio de eh, tintas, Si estás imprimiendo inclusive hasta las calcomanías que utilizan los automóviles O si sube o baja también los textiles En el caso de que estés haciendo eh, pues vestiduras, eh, asientos, etcétera. O sea, tú a fin de cuentas tienes que eh, ver qué estrategias implementas Para que estos costos no los traslades al producto final Y tiene otra particularidad más esta industria también te puede cambiar de proveedor inmediatamente. Si un año tú le dices, oye, resulta que el amortiguador que yo te estaba ofreciendo, eh, fíjate que va a subir en dos dólares, entonces ellos pueden ponerse a buscar activamente y decir, no, no quiero que suba, sino quiero que inclusive tú bajes el costo. Y son también tienen ellos, con la firma de estos contratos, la capacidad de auditarte y decir a ver, ¿cuántas personas son las que están dentro de tu proceso? Y, por ejemplo, son 10. Bueno, necesito que esta línea quede automatizada para la siguiente ocasión y que, por ejemplo, tu proceso de calidad final ya no lo hagas con dos personas, sino que compres también un dispositivo, por ejemplo, de infrarrojos, para que puedas pasar por ahí las piezas y me determines a una velocidad mayor que eh, no tenemos errores o que están dentro de los márgenes que ya acabamos de establecer. De manera que la industria que te está comprando te conoce tan bien que inclusive te puede ayudar a ti a reducir costos. Y más allá, si no reduces esos costos, no vas a tener la oportunidad de venderles en la siguiente ocasión. Por eso, este tipo de industrias, cuando llegan a una región, pues suelen ser eh, procesos muy exhaustivos de transformación de toda la zona, porque la gente que va a entrar a trabajar en estas empresas debe de adecuarse completamente a la cultura de trabajo de las mismas, debe de implementar sus sistemas de calidad, debe de implementar sus registros para las auditorías y, a fin de cuentas, llevar a cabo una transformación tal que o aguantas y te subes al ring con ellos, o básicamente eh, tiras la toalla y te vas de esta pelea también. Y me parece muy interesante lo que hace en particular la industria automotriz. Podría llamarse que es predatoria en algunas ocasiones porque sí te está exigiendo que estés bajando costos, pero al mismo tiempo te está dando estas ventajas de mejora interna. O sea, no lo estás haciendo, tú no le estás pagando a un consultor de manera eh, eh, pues personal o como empresa, sino que es tu proveedor el que te está exigiendo, pero al mismo tiempo te está dando lineamientos para que transformes la industria. Y esto me parece eh, pues muy importante y que hay otras industrias que también lo han eh, hecho en mayor o menor medida. Pero que también tú puedes decirme ¿Cuándo has visto que se vaya, pues, Volkswagen de Puebla O Chrysler de Toluca O Ford también de Coahuila, o etcétera Ahí están y las hemos visto por décadas Entonces, eh, pues Interesante y relevante también este modelo
1: Bueno, por eso, este, Juan Pablo Mira, para una Para alguien que va empezando Y quiere maquilarle un ejemplo mmm, A Volkswagen o alguien así No, es costosísimo Para alguien que va comenzando, aunque aunque a la larga te va a dar mucho dinero y te va a dar a ganar y te va a dar para que te mantengas toda la vida. Cuando alguien va empezando es muy difícil. Por eso también esas empresas grandes, Juan Pablo, si aunque tú le ofrezcas un mejor precio no se van a ir contigo por el mejor precio. Ellos se van a ver, se van a ir con el que tenga la, la infraestructura de, de todo como ellos requieren, manden a alguien para que vean que, que tengan una línea, que puedan hacer esa línea de producción. Para que cumplan con los tiempos, ellos no se van a ir por el precio. Esa, esa es una parte. Y por otra, hay, hay una cosa que debe de tener uno en mente cuando uno está en el intermedio, como yo, que tengo mis proveedores y tengo mis clientes, que debo de tener bien claro en la vida de los negocios: es que ni los clientes son de uno y ni los proveedores son de uno. Claro. Entonces, a mí me pasa algo bien sencillo, Juan Pablo. ...bien sencillo en la semana pasada... ...la semana... ...hace cuatro días fui al Costco... ...porque a las papas a la francesa... ...que les ponemos a las, a las hamburguesas... ...que vendemos ahí en la Ganadera... ...hamburguesas de camarón que por cierto muy ricas... Este, ...le ponemos un sazonador que me gusta... ...y es el único que le pongo... ...que es, es uno que se llama... ...Limon and Pepper de de, de McCornick... ...es el único que me gusta... ...porque he comprado otros y no saben igual que es... ...y yo bien confiado Juan Pablo... Sé que no lo venden en ningún lado eh, específicamente ese del McCormick. No lo pude encontrar más que en Amazon o en, o en el Costco. Sí. Entonces, yo fui directamente ahí con mi proveedor, que es el Costco, a comprar ese Limón Pepper. Pues, ¿qué crees, compadre? Había 16 diferentes de McCormick menos el Limón Pepper. Y ahí peleé yo por nomás tener un proveedor, que claro. era el Costco. Desde sí. ahí, desde ese detalle tan sencillo, ...y ahí me di cuenta. Que nunca
0: es bueno también tener un solo proveedor. Sí, de, de hecho, de hecho este fenómeno también eh, sucedió recientemente, por ejemplo, en la pandemia, en donde Taiwán, no sé también si, si te ha tocado ver este caso, es un centro internacional de producción de chips. O sea, si la industria automotriz requiere de niveles de calidad, de procesos automatizados, etcétera, muy avanzados todavía electrónica y en particular la, la manufactura de chips, porque en este momento los automóviles tienen también una enorme cantidad de chips, el, el reloj que traes puesto también tiene un montón, los celulares, o sea, básicamente eh, cualquier dispositivo, inclusive hasta la lavadora, el refrigerador, cualquiera que la estés buscando, tiene una gran cantidad de, de chips integrados. Y el problema con estos es que son dispositivos tan pequeños que inclusive hasta pequeñas partículas de polvo pueden interferir con el funcionamiento. O sea... El que tengas eh, una planta que no esté completamente sanitizada y libre inclusive de ese tipo de, de contaminaciones eh, puede influir también en que tus de, dispositivos no sirvan. Entonces, el, la um, importancia que tiene, por ejemplo, este país ahora que sucedió la pandemia es que no había chips por ningún lado. Y no sé, inclusive, si te tocó lle llegar a ver a las agencias de automóviles que te empezaban a vender vehículos nuevos que no tenían pantalla, que no tenían este, sensores, por ejemplo, de frenado, que no tenían eh, algunos otros que llamamos gadgets electrónicos porque simplemente no había el surtido suficiente de chips en, a nivel mundial porque todos se fueron... En respiradores, en dispositivos médicos, etcétera. O sea, en aparatos que eran indispensables para afrontar la emergencia sanitaria de ese momento. Y el mundo se dio cuenta de que también es un error, como lo acabas de mencionar ahorita, depender completamente de un solo lugar a nivel internacional para llevar a cabo esta manufactura. ¿Cuál es el punto eh, por el que otras personas no se han puesto a, a hacerlo? Y que en su momento también nuestra ex secretaria de Economía lo llegó a proponer aquí en México, es que son inversiones altísimas. O sea, eh, si tú observas a la gente que trabaja en ese tipo de plantas, entran y tú los puedes confundir con astronautas. O sea, están con unos trajes eh, tan... Um, aptos pues para llevar a cabo este este tipo de trabajo, que inclusive hasta tu respiración puede llegar a contaminar este producto Ajá. o sea, está el nivel de, de especialización el que se requiere, que no es tampoco tan fácil que cualquier otro país se ponga a elaborar chips, pero por ejemplo Estados Unidos tiene también ya un plan para poder llevarlos a cabo este Oye, dime
1: como antes de, ir a la, antes de ir a la pausa, como Dionisio el del pollo, sí. de, de que tuvo que comprar un detector de metales que eso le exigía al proveedor, así es y que costó, bueno, como un millón de pesos El puro
0: detector Sí, pero era para entrar también en ligas mayores Entonces, es. Eh, ese es un ejemplo También muy aterrizado Pero otro que también nosotros acabamos de ver eh, Pues es este la, la escasez a nivel Internacional de chips y también sí. Por los beneficios que te da Súper especializarte también nada más en un tema Bueno, eh, ya nos queda poco tiempo Entonces Luis, es momento de ir a nuestra Siguiente pausa, regresamos también rapidito empezamos a Emprende Metrópoli y damos acuse de su participación, nos dice Alberto Gutiérrez González, el proveedor que surte tiene que avisar si el precio del producto va a aumentar o si sube el precio sin avisar está bien, en el caso de industria automotriz sí tiene que haber un aviso y en muchas ocasiones puede ser motivo como ya lo mencionaba, de dejar de ser proveedor porque no está cumpliendo con los objetivos de reducción de costos, en cualquier otra industria pues simplemente eh, es más común que también nada más avises de que va a subir el precio y si te lo quieres llevar pues lo compras al que Está corriendo en este momento También Edelmira Vargas No, perdón, Venegas Ortega eh, Felicidades por el programa Hugo Humberto Ruiz Peña También nos envía felicitaciones Carlos Rivera Ávila Reynoso Participa también Josefina García Mendoza Saludos a todos en el programa Y también participa Y por la vía del WhatsApp Tenemos también más participación eh, Buen día, mi nombre es Blas Huerta Cepeda Interesante, el café estaba muy bueno antes en el Oxxo Y ya no está muy bueno Participo. Eh, perdón, eh, pueden repetir el nombre de las pescaderías Es Río Pescadería Y la del sitio web ríopescadería.com. Buenas tardes, soy Silvia Arias Y me gustaría participar, gracias y saludos También está participando Buenas tardes, soy Alfredo Arrazola González Tus temas de oportunidades en cualquier actividad o ramo De producir o comercializar son vitales Saludos, felicitación y gracias a Rubén por sus consejos Y también entro al, eh, entra a la rifa, claro que sí Buenas tardes, los papá, felicito ¿la por la formación. Dime.
1: ¿Ibas a decir entra la catasitia?
0: <ríe> no, <ríe> <ríe> ese es otro programa. Okay. Buenas tardes, los felicito por su información y consejos tan valiosos. Me anota para los camarones, María Laura Alzaga Real, también está participando. Hola, buenas tardes, soy Leticia Martínez Martínez, me encanta escucharlos. Muy buenos consejos, saludos y bendiciones para ambos. Participo también, gracias, excelente día, muchas gracias también a usted. Me gusta su programa, me noto. Gracias, Magdalena Morán López. Muy cierto, Rubén, no confiarnos en un solo abastecedor. Suerte en el viaje es la señora Díaz, o el señor Díaz, perdón. Hola, en estos momentos están anunciando personas caminando que vacunan a perros y gatos. Esto es en Jardín de los Poetas. Informar si hay alguna campaña y si son de confianza. Gracias, en Guadalajara, nos dice Fabi López. Eh, no sabría decirle eh, Fabi López, pero ahorita revisamos rápidamente a ver si le podemos dar alguna alguna información. Hola, buenos días por este medio el nombre del sazonador para las papas que mencionó. Ah, bueno, no me lo pide por WhatsApp, ahorita se lo comparto también. Buenas tardes jóvenes, aquí escuchando su interesante programa soy la señora Gloria Ruiz y participo cuando rifen un pastel. Este así es que Rubén hay que cambiar también los camarones por un por ¿Sí? un pastel también. No,
1: por cambio de giro y sí.
0: También, eh, hola Juan Pablo, soy la señora Estela Villalobos Alemán, saludos a Rubén y participo. También, buen día, siempre los escucho, muchas gracias por su valiosa información y sigo participando, a ver cuándo me llevo un kilo de camarones. Soy Fátima Aguilar Puente. Claro que sí, también ya está participando. Y nos dice Miguel Ángel Reyes Pintor, felicidades a los conductores por los comentarios, por los que comenzaron a eh, aprender. Bueno, también muchísimas gracias. Bien, nos queda eh, poco tiempo Rubén, entonces quisiera hacer un breve resumen. Hay que empezar a buscar al, a los proveedores para desarrollarlos. Eh, ciertamente el tema da para más, pero bueno, conclusiones nada más de lo que acabamos de comentar el día de hoy. ¿Cuándo financieramente haga más sentido que lleve a cabo el proveedor el proceso que nosotros atravesar por esta curva de aprendizaje? Sobre todo si va a ser para una producción limitada o si no es nuestra área de expertise, Porque puede ser que si seamos, por ejemplo, buenos ensambladores, pero no buenos eh, manufacturando. O en tu caso también. Eh, sé que también en ocasiones hemos tenido esta discusión en donde... Inclusive ha sido propuesta mía la que también tú te vayas hacia el punto de la producción y tú me dices, no, yo soy comerciante, yo sé cómo se mueve el comercio y simplemente no quiero afrontar este otro riesgo de integración eh, vertical. Otro más, el cuidar también al momento en el que ya decidimos quién va a ser nuestro proveedor, cómo vamos a transferir la tecnología y qué candados ponemos tanto a la propiedad intelectual como a secretos industriales u otros por el estilo, para que simplemente dentro de los contratos se establezca que no vamos a eh, no van a poder nuestros proveedores tan fácilmente brincarnos e irse con la competencia también. Y aquí Mira, podemos... Matalo, dime, sí.
1: Te voy a dar un pequeño ejemplo como comenzaste con la Gigafactory de Tesla. Sí. Este Y también el por qué. Yo digo que pues, yo, yo soy el que comercializo los productos, pero no me voy a dedicar a andar sembrando yo el camarón. Porque pues me quitaría el tiempo y a lo mejor ganaría más, pero me quitaría, a lo mejor perdería más en otras cosas. Bueno, ¿por qué Tesla, ellos montan la Gigafactory y no se lo delegan a otras personas? Porque prácticamente ellos ahorita son los pioneros y están inventando todo ese tipo de tecnologías. Y no hay alguien que ya la haya inventado antes y se lo estén adaptando al Tesla. Prácticamente él está innovando todo eso. Es por eso que él desde casi casi desde cero está inventando prácticamente todo
0: sí, aunque también ya tienen competencia Rubén, o sea, no sé si sí, has escuchado de las marcas sí, sí, Lucid, Rivian y básicamente también las grandes automotrices tienen también ya sus propias marcas eh, sobre eléctricas
1: todo Ajá. sí, es una gran competencia pero como dicen, el que pega primero pega dos veces y, y o sea, hay Tesla lo conocen donde quiera y hay unas marcas chinas que no la conocen acá en Occidente o en África, o sea pero sí, o sea, ya empiezan a tener, porque ya este Helio Musk descubrió el hilo negro, pero otros, pues ya se están adecuando también al que inventó la rueda.
0: Claro. Sí, ok, bueno. Y en este sentido, como te decía, tenemos dos estrategias para poder paliar este riesgo. Una es también llegar a comprar esta empresa, o sea, para que forme parte de nuestro conglomerado. O la otra también, nosotros adquirir ciertos activos y simplemente ponerlos dentro del contrato. Eh, Menciono por último a algunas personas como Luis Sánchez Castillo, Imelda Bautista López También Leonor Casillas y también, eh, bueno, ya son todos los que nos llegaron hasta el final Entonces voy a mencionar a una persona por aquí, eh, Blas Huerta Cepeda Que eh, es la persona que gana en esta ocasión Por favor diríjase a Río Pescadería de Fresno 1939 en la colonia del Fresno en frente de Farmacias Guadalajara junto a BBVA. Bueno, esto fue Emprende Metrópoli. Agradecemos eh, por su participación y su atención. Rubén, que tengas buen viaje y nos escuchamos aquí en la siguiente.
1: Gracias, hasta luego. Hasta luego.